1: A morte da juíza norte-americana Ruth Bader Ginsburg, do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, é mais um dos vários acontecimentos marcantes deste estranho ano de 2020, que se vai desenrolando perante os nossos olhos como se fosse um daqueles filmes catástrofe muito em voga na década de 1970.
0: Viva, este é o P24 e estávamos já a ouvir o jornalista da secção Mundo, Alexandre Martins. Hoje olhamos para os Estados Unidos, estamos a 42 dias das eleições norte-americanas, no ano... Completamente atípico. Alessandro Martins.
1: Nas últimas semanas de 2019 e no início deste ano, Tivemos o impeachment do presidente Donald Trump, que, é, que foi apenas o terceiro em toda a história dos Estados Unidos e que em qualquer outro ano de eleições presidenciais seria o principal assunto da política do país. Depois disso chegou a pandemia de Covid-19, a primeira global em mais de um século, que veio mudar tudo nas nossas vidas e praticamente apagar da memória o impeachment, ao ponto de essa palavra, impeachment, não ter sido sequer usada uma única vez na convenção do Partido Democrata como arma de arremesso contra o presidente Trump. E com o aproximar do dia das eleições, das próximas eleições, a 3 de novembro, quase tudo o que podia correr mal tem corrido ainda pior. Primeiro, é provável que não seja possível declarar um vencedor na noite eleitoral. E é provável que tenhamos de esperar até vários dias ou semanas para sabermos o nome do próximo presidente. Isto acontece por causa do aumento considerável dos boletins de voto por correspondência que será preciso contar em relação às eleições passadas, porque muitos eleitores não querem arriscar-se à rua no meio de uma pandemia e porque a Covid-19 também torna difícil a mobilização de pessoas para acompanhar o processo eleitoral. E é preciso recordar que nos Estados Unidos não há uma regra válida eh, no, no sistema eleitoral para todos os 50 Estados. Por exemplo, enquanto num Estado os votos por correspondência têm de ser registados até à sexta-feira anterior ao dia das eleições, Noutros estados podem ser registados até ao fecho das urnas, no dia das eleições. E para complicar ainda mais esta situação, o Supremo Tribunal do Estado da Pensilvânia decidiu na semana passada que os boletins de voto por correspondência podem ser registados, excepcionalmente este ano por causa da pandemia, até três dias depois da noite eleitoral, que é a 3 de novembro, portanto poderão chegar até à sexta-feira, 6 de novembro. E a cereja no topo do bolo deste cenário de terror é que a Pensilvânia pode vir a ser o Estado que vai desempatar a eleição. Uh, um pouco à imagem do que aconteceu com a Flórida na eleição do ano 2000. E se isso acontecer, se a votação for muito renhida, como é previsível, é possível que a espera uh, da contagem de votos seja ainda mais longa do que já se adivinha. Ora, numa situação já extremamente difícil em termos logísticos, por causa da pandemia, por causa da falta de regras que unam os Estados para a contagem de votos, para a recepção dos votos, etc., está na Casa Branca um Presidente que não se compromete a cumprir o principal sinal de que o país pode seguir em frente a após umas eleições, que é o tradicional discurso de aceitação da derrota. Ora, Trump já disse que vai esperar para ver os resultados e só depois decide se aceita ou não a derrota. Tudo isto misturado, e como qualquer problema na contagem dos votos ou na decisão sobre o vencedor das eleições deve passar pelo Supremo Tribunal, a morte da juíza Ruth Bader Ginsburg não vem ajudar a acalmar as tensões no país, é o mínimo que se pode dizer. Vamos só recordar que no ano 2000, ao contrário do que a maioria das pessoas possa pensar não foi o, o, o Supremo Tribunal que decidiu. Foi em termos da decisão, o, o Tribunal nessa altura decidiu que a contagem de votos no Estado da Flórida podia acabar com a, e, e dando a vitória ao Presidente George W. Bush mas uh, em termos do processo eleitoral e das eleições presidenciais nos Estados Unidos o Supremo Tribunal não tem a última palavra. A última palavra cabe à Câmara dos Representantes. O que aconteceu em 2000 foi que o, o candidato que acabou por ser derrotado do Partido Democrata, o Al Gore, aceitou a decisão do Supremo Tribunal, não quis recorrer para uh, a última instância neste caso, que é a Câmara do, dos Representantes, e lá está, ao contrário do que o Presidente Donald Trump ameaça fazer este ano, uh, ele aceitou a derrota e o país pôde seguir em frente. Se a decisão este ano chegar a esse ponto, se chegar à Câmara dos Representantes, há outro mal-entendido também, é que... Há muitas pessoas que pensam que, bom, como, como a Câmara dos Representantes este ano a maioria é do Partido Democrata, seria o, neste caso, o Joe Biden a ser declarado o vencedor. Não é isso que, que, que acontece, porque o voto para efeitos de desempate de decisão nas eleições presidenciais na Câmara dos Representantes não, é, não corresponde a um congressista a um voto, que daria, obviamente, uma vantagem ao Partido Democrata, mas sim a um voto por delegação do Estado. Ora, neste momento o, o Partido Republicano eh, vence nessas contas e, portanto, se a decisão chegar à Câmara dos Representantes ainda este ano, será o Donald Trump beneficiado em princípio.
0: We have some breaking news and unfortunately that news is that uh, Ruth Bader Ginsburg, uh, associate justice of the United States Supreme Court has died apparently. That is the news that we are getting right now.
1: A morte de Ruth Bader Ginsburg é uma notícia com duplo significado. Por um lado, vem de se estabilizar ainda mais a questão política, como vimos, e aprofundar as divisões, com o Partido Democrata, de um lado, exigir que o Presidente Trump não seja autorizado pelo Senado a substituir a juíza, deixando a nomeação para o vencedor das eleições de novembro e, de outro lado, o Partido Republicano e o Presidente Trump afirmarem que têm toda a legitimidade para nomearem e confirmarem um novo juiz já nas próximas semanas, antes das eleições, com o argumento de que o ex-presidente Barack Obama também quis nomear um juiz para o Supremo num ano de eleições, em 2016. É verdade que, nessa altura, em 2016, a proposta à nomeação do Presidente Obama para a confirmação no Senado foi feita nove meses antes da eleição e, neste caso, estamos a poucas semanas, mas é o argumento usado pelo Partido Republicano e pelo Presidente Trump. Por outro lado, um, o outro significado de, de, da morte de Ruth Bader Ginsburg é que desaparece uma figura cuja influência na direção dos destinos do país ao longo das décadas, que é mais ou menos assim que se vê o, o, o trabalho do Supremo Tribunal, o, é, é, é o Supremo que determina através das suas decisões o, o sentido mais conservador, menos conservador do país ela foi uma das figuras mais influentes através do seu ativismo como advogada pela igualdade de género, numa primeira fase da carreira, e depois como juíza do Supremo. Essa influência só pode ser comparada, um, no último século, a Thurgood Marshall, que foi o primeiro juiz negro no Supremo Tribunal dos Estados Unidos, que se reformou em 1991, e que foi um dos principais rostos da, das lutas pelos direitos civis nas décadas de 1950 e 1960. Cada um à sua maneira. Foram ambos ícones dos dois maiores e mais importantes movimentos pela igualdade de tratamento nos Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg como ícone do feminismo e Thurgood Marshall como ícone do antirracismo. As reações ao impacto da morte de Ginsburg não são muito diferentes das reações ao impacto de, de, do momento da reforma de Thurgood Marshall em 1991. Nessa altura o juiz abandonou o cargo no Supremo com a acusação de que era o poder e não a razão ou a sensatez que estava a tomar conta das decisões dos seus colegas mais à direita. Nessa altura, a viragem conservadora no Supremo, sonhada pelos republicanos já há mais tempo, começava a ganhar forma, tinha começado mais concretamente na década de 80, no início, com as nomeações do presidente Ronald Reagan, em 90 já começava a ganhar forma, e agora pode ser concretizada com esta vaga, deixada pela morte de Ruth Bader Ginsburg, com o Presidente Trump já anunciou que vai nomear uma juíza, uma mulher, e que será claramente conservadora com um passado de decisões e de declarações anti-aborto. Se isso se confirmar, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos ficará com seis juízes conservadores e três liberais, o que reduz a importância dos votos contra as expectativas. Quer dizer, num cenário em que o Supremo venha a tomar decisões que enfraquecem o direito uh, ao aborto, por exemplo, ou... Uh, ao, ao acesso ao programa de seguros de saúde implementado pelo Presidente Obama, o mais conhecido como Obamacare. Aliás, uma decisão que o Supremo vai ter de tomar já em novembro, depois das eleições. Uh, nesse cenário, mesmo que um ou dois juízes conservadores votem contra as expectativas do Presidente Trump, o resultado será sempre uma vitória para os setores mais conservadores, por causa da maioria de seis contra três. E como os mandatos dos juízes do Supremo nos Estados Unidos são vitalícios, é fácil ver a importância que esta batalha tem para o Partido Republicano e para o Partido Democrata, e neste caso também para a tentativa de reeleição do Presidente Trump. Ao nomear uma juíza claramente conservadora, Trump poderá reanimar uh, os eleitores evangélicos e os ativistas antiaborto, por exemplo, que já tinham começado a questionar o seu voto em 2016 por uh, não olharem para Donald Trump uh, propriamente como uma figura conservadora, com créditos uh, conservadores. Em termos práticos, e apesar de haver eleições a 3 de novembro, o Presidente dos Estados Unidos pode nomear uma nova juíza até à tomada de posse de um novo Presidente, a 20 de janeiro de 2021. Só nessa data é que o Presidente em exercício cessa funções. Mas não interessa a Trump esperar tanto tempo, e só há duas opções em cima da mesa à partida. Uma nomeação e confirmação pelo Senado antes das eleições, ou logo após as eleições, mas sempre antes do final do ano, portanto muito longe de, de, de janeiro de 2021. Isto porque a 3 de novembro, não há apenas eleições para a Casa Branca, também vão estar em jogo os lugares na Câmara dos Representantes e um terço dos lugares no Senado. Como ninguém pode ter a certeza de que o Partido Republicano vai manter a sua maioria no Senado, a nomeação e a confirmação de, da nova juíza tem de acontecer até ao fim do ano, porque esse novo Senado, com os senadores que forem eleitos a 3 de novembro, entram em funções a 3 de janeiro do próximo ano, portanto esta maioria só é válida republicana, só está garantida até ao fim deste ano. Donald Trump já disse que vai nomear a nova juíza nos próximos dias e o líder do Senado, o republicano Mitch McConnell, já disse que vai iniciar o processo de confirmação o mais rapidamente possível. Com estas duas certezas só resta uma dúvida. Com uma vantagem de 53 senadores republicanos contra 47 do Partido Democrata, incluindo dois independentes que votam alinhados com o Partido Democrata, e sendo que a confirmação da nova juíza precisa de um mínimo de 51 votos, conseguirá o Partido Republicano manter toda esta gente unida? Bom, até agora duas senadoras republicanas, Lisa Murkowski e Susan Collins, disseram que vão juntar-se aos democratas para chumbar qualquer tentativa de confirmação antes das eleições. Mas mesmo assim ficam a faltar dois votos contra no partido republicano para se fechar a porta ao presidente Trump. Isto porque em caso de empate 50 a 50, imaginemos que para além de Lisa Murkowski e Susan Collins, outro senador, por exemplo, estamos a pensar em Mitt Romney, votaria também contra... Num caso de 50-50, quem desempata é o Presidente do Senado. E o Presidente do Senado é, por inerência, o Vice-Presidente dos Estados Unidos, Mike Pence.
0: E do P24 é tudo por hoje. Eu sou o Ruben Martins e resta-me desejar-lhe uma boa semana. O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota C-HR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino,